0: Así que estás pensando iniciar una carrera como freelance, estás pensando en vender conocimientos a clientes en internet y en poder empezar a disfrutar el lifestyle del emprendedor digital sin tener que visitar clientes, estar en oficinas de clientes que no terminan de convencerte o perder horas y horas en transporte en común si es que puedas moverte porque en estos momentos es algo complicado te entiendo perfectamente te voy a dar seis claves, seis claves importantes si en estos momentos estás eh, iniciando tu actividad como freelance para tratar de escalar este micronegocio al siguiente nivel cuanto antes?
1: Antes de empezar, no quiero que te pierdas nuestro nuevo training online en el que te voy a enseñar nuestro método único para hackear el código de la revención profesional en digital. Dirígete por favor hacia nómadasdigitales.com
0: Ok, como ves aquí tengo la pizarra lista para presentarte estos seis elementos y vamos a empezar con eh, encontrar realmente lo que es tu gran talento porque la mayoría de, las, de los problemas eh, desencadenan de una no reflexión sobre las cosas que son importantes para ti y que en fin, pues vas a coger un poco cualquier proyecto que te llega por el boca a boca, por tus amigos o por eh, contactos que puedes tener, eh, familiares o, o gente metido eh, en tu coworking por ejemplo, eh, y te vas a dejar arrastrar a trabajar para clientes que te van a sacar de tu sola de... ...de excelencia, de tu gran talento... ...en no te van a hacer feliz... ...y seguramente te van a poner en peligro... ...porque estás haciendo cosas que... ...más o menos se acercan a las cosas que conocen... ...pero son cosas nuevas... ...vas a necesitar hacer un montón de investigación... ...y estas horas de investigación y desarrollo... ...nadie te las va a facturar... ...con lo cual vas a estar agobiado... ...trabajando muchas horas por muy poco dinero... ...y no es lo que queremos... ...entonces cómo resolver este problema... ...buscando básicamente tu gran talento... ...y el gran talento es la intersección... ...entre tus competencias... Okay. luego tus ganas las cosas que realmente te gusta hacer y lo que está demandado en el mercado okay. y es especialmente importante que eh, posiciones tu actividad freelance aquí en la intersección de estos, de estos elementos eh, porque si no eh, es probable que eh, algo te va, te, va, te, va, te va a faltar puede que al final tengas clientes, pero no te gustan este tipo de proyectos y vas a estar infeliz, pero si consigues combinar lo que son tus habilidades, tus ganas y lo que es una demanda alta en el mercado, vas a tener un gran negocio de freelancing. Entonces, este, esta reflexión la tienes que hacer realmente y tienes que llegar a conclusiones concretas y prácticas. Por ejemplo, pues lo tuyo puede ser Um, a ti te gusta escribir, digamos que tienes una formación como periodista entonces podemos contemplar varias salidas posibles y una de las, de las dos opciones que puede tener un periodista es tirar por el lado del copywriting, que es básicamente el arte de escribir para vender, o centrarse en lo que es uh, la redacción uh, de contenidos uh, o una tercera opción sería ir trabajando como community manager en dinamización de contenidos en redes sociales. Como ves esto no es que sea intrínsecamente mejor uno que el otro, no, tiene que ver con lo que son tus competencias tus ganas y lo que es la demanda que puede haber en el mercado. Obviamente, en estos momentos, yo te voy a recomendar descaradamente de, eh, centrarte en lo que son las competencias digitales. Toda la sociedad, empresas y personas nos estamos digitalizando. Hay un montón de necesidades que han surgido alrededor de, eh, de esta digitalización de la vida y de la actividad profesional. Y obviamente, para mí, es el punto de partida de tu reflexión para posicionarte como freelance. No quiero que trabajes como autónomo en un restaurante o en un bar porque esto es una actividad de, con un futuro mucho más incierto. de acuerdo. Entonces, una vez que uh, has hecho este ejercicio y que empiezas a sentarte, aquí hay algo muy importante. Vas a tener que aprender a decir que no. Es el secreto para tener éxito. Si dices que sí a todos los proyectos que entran, vas a estar trabajando demasiado y es probable que te van a pagar mal. Porque, en fin, no vas a tener tiempo para controlar el tipo de, de proyecto en los que estás trabajando. La tipología, es decir, ¿qué haces en estos proyectos y con qué tipo de clientes? Quiero que tengas un control completo sobre eh, qué haces y con quién trabajas. Esto es el secreto. Y esto pasa por decir no. 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 A veces hay proyectos que es mejor decir que no. Si es un sector nuevo en el que tienes que hacer una inversión en tiempo demasiado grande para entender lo que pasa, pues di que no y sentate en lo que es trabajar en tu sector. Segundo elemento clave cuando estableces una propuesta de freelancing ganadora es la especialización del problema. Y aquí lo vas a entender fácilmente con un ejemplo. Digamos que tú eres un freelance en marketing digital. Bueno, esto a lo mejor le puede variar a tu madre para hablar con la vecina porque no se enteran muy bien de lo que estás haciendo. Marketing digital, cosas del Internet, ¿sabes? Pero marketing digital es todo y nada. Aquí hay 17, por no decir 53, eh, especialidades distintas y obviamente si haces un poco de todo, pues zapatero a tus zapatos. Pues vas a hacer un poco de todo, pero todo de forma regular, por no decir mala. ¿Por no tienes tiempo de especializarte ni de replicar eh, una y otra vez los mismos procesos? Con lo cual, nunca vas progresando en lo que es eh, la excelencia de lo que haces. No estás, digamos, creciendo como freelance porque estás repitiendo una y otra vez el mismo tipo de proyectos. ¿Qué es lo que pasa cuando eliges un problema mucho más con, con, concreto? Y en este caso, obviamente, voy a enlazar este problema con un tema que tiene mucha demanda puestos a elegir, vamos a buscar cosas que están hiper solicitadas en estos momentos en el mercado. Será más fácil vender, como por ejemplo, pues aquí una campaña de Facebook Ads para negocios locales. Fíjate, que, fíjate tú bien hasta dónde he ido en la definición del problema. He dicho, vamos a, a gestionar campañas de Facebook Ads para locales. ¿Por qué? Porque esto desencadena una serie de anuncios concretos, okay, um, que además puedes hasta especializar en un sector concreto. En unos minutos abordó este tema. Um, pero son anuncios concretos que tienen un funnel muy muy sencillo que term termina en una llamada. Con lo cual es un tema fácil de hacer, fácil de replicar, en el que vas a encontrar un montón de negocios en estos momentos literalmente desesperados para encontrar personas capaces de traerles clientes en sus locales, ¿de acuerdo? Todo esto pasa porque has tenido una reflexión estratégica sobre uh, qué cosas se me da bien y qué problema podía resolver yo mejor que otros, más rápido que otros, ¿ok?, de tal forma que puedas destacar en el mercado. Basta con 10 proyectos con negocios locales para que domines por completo este tema. Entonces, aunque no seas un especialista en Facebook Ads, formarte a este tipo de, de campañas es algo que puedes hacer en cuestión de, de un mes. Y literalmente empezar a trabajar por muy poco dinero con clientes que van a meter su presupuesto en Facebook para que tú vayas afinando el método, y en fin, pues estar operativo en cuestión de 60 días, no más. Con lo cual, elige un problema también que eres capaz de resolver. Porque ya, en estos momentos, tienes los conocimientos y las fundaciones para poder resolver este problema. Y si te falta una pieza, que esta pieza sea una, una pieza... Um, uh, Pequeña que eh, no necesite dos años de estudios para poder completar el puzzle. Con lo cual, fundamental este tema de especializar el problema eh, que vas a resolver para tus clientes. Lo de la eh, especialización sectorial también es una gran idea porque hay sectores que pagan mejores que otros. Por ejemplo, el sector médico-medical en general va a pagar mucho mejor que un segmento mucho más complicado que son los restaurantes. Entonces, por poco que vayas especializándote en un, en un, en un nicho, que de nuevo, para especializarse, en, fin, en muchos freelance tenéis que tomar una elección. Tenéis que decidir ¿Dónde me voy a especializar? Por pues tratar de pensar con qué tipo de negocio me siento bien. ¿Qué tipo de es a mí me gustan? ¿Me, me mola su, su forma de hacer las cosas? Piensa en estas cosas, piensa en, en los clientes que has tenido los con quien te has entendido bien y trata de especializarte en este sector. Porque si llevas trabajando en un sector concreto un año, dos años, cinco años, diez años, al final lo que te va a comprar estas personas ya no es un servicio de freelancing tipo táctica, sino que te están comprando literalmente consulting porque te compran conocimiento del sector... ...te compran a ti porque te han visto trabajar... ...con otros 17 médicos o 24 dentistas... ...y en este caso pues ellos saben... ...por las referencias que has mostrado... ...que tú entiendes mejor su actividad... ...que cualquier otro que pueda hacer el trabajo por ahí fuera... ...luego vas a tener que resolver la incógnita de... ...ok, ¿qué hago para captar mis clientes? ...es un problema eh, clásico en el mundo del freelancing ...y la mayoría de la gente lo que hace es... ...contar con la suerte... No hacen nada. Van vale, a un coworking, hablan con gente jajaja, y ja, ja, de vez en cuando cae una, un, una referencia una vez al año esta, este, estas prescripciones se terminan en un proyecto y dicen bueno, claro, así funciona ya, bueno, esto significa que no tienes ningún sistema para captar clientes, con lo cual estás en mano de la suerte, esto se llama el boca a oreja, con lo cual si quieres trabajar con esto vas a pasar por muchos picos y valles ¿ok? son altibajos de ingresos porque no hay ningún sistema. Entonces, una forma de operar sería trabajar con marketplace ok a mí no me gustan los marketplace lo dejo muy claro pero bueno para uh, algún tipo de freelance quizás los más jóvenes puede ser interesante a corto plazo ir captando clientes estos clientes básicamente contratan por precio um, pero si eres capaz de vender un servicio de entrada muy pequeño de muy pocas horas en estos marketplaces y luego sacar a estos clientes fuera del marketplace para vender servicios mucho más grandes y servicios si recurrentes a estos clientes, en este caso puede ser una estrategia de trabajar con estas marketplaces tipo donofrenancer.com, um, número um, Malt, um, um, uh, Upwork y todo esto. ¿De acuerdo? 5R. Entonces, um, entra aquí uh, de forma... Prudente porque um, en general realmente el criterio principal es el precio. Luego la mayoría de los freelancers están trabajando con intermediarios. Y este modelo obviamente puede ser un modelo muy práctico y que funciona muy bien en épocas de bonanzas económicas. Aquí hay muchas agencias que tienen demasiado trabajo y acuden a freelancers para eh, hacer parte del trabajo. Entonces bueno es, es práctico pero en fin en el mundo digital en, en un paradigma digital en la economía digital el que controla el cliente es el que gana entonces en este caso el que gana es la agencia no tú estás en sus manos y al igual que te están dando trabajo hoy a lo mejor mañana te, te tiran como como un un un, un kleenex ok te, bueno, dejan de llamarte, sencillamente. Con lo cual, de nuevo, estás en mano de, de, de terceros y aquí no hay ningún sistema. Para mí, la regla en el mundo digital es esta, matar el intermediario y tú eh, ser capaz de captar tus propios clientes. Y esto significa que vas a tener que crear un canal propio de captación. ¿Cómo hacerlo? Hay varias formas de hacerlo. Puedes tener un podcast, puedes tener un canal de YouTube, puedes tener un blog, pero tienes que tener como mínimo 20% de tiempo semanal dedicado a la producción de contenidos y a la dinamización de tu uh, canal propio uh, para poder captar tus clientes. Y es tan fácil como organizarse, ¿ok? Entender que, obviamente, aunque uh, facturas tus horas a tus clientes 100, 150 horas, uh, 150 euros la hora está muy bien es una tarifa muy buena pero obviamente la cuestión clave es cuántas horas vendes al mes ok entonces debes tener tiempo para lo que es eh, el posicionamiento de tu marca en el mercado la dinamización de tu canal y luego pues la conversión de estas de estos de estos lectores seguidores o fans en clientes y ahí vamos con el posicionamiento de tu marca y es muy importante y ahí es una decisión propia que tienes que poner en base a lo que quieres hacer de tu vida como financiera hay dos modelos hay un modelo de mucho cliente entonces tenemos muchos clientes ok son muchos problemas Y si tenemos muchos clientes es seguramente porque pedimos poco dinero. Es el modelo low cost. El modelo low cost para un kiosco de servicio unipersonal, o sea, el negocio de un freelance, no tiene sentido. Solamente estás mal viviendo, te vas a quemar y la única duda que hay es cuándo vas a tener tu burnout y cuánto tiempo vas a estar de baja por, por cosa de este burnout. Olvídate del modelo low cost, es lo peor que puede hacer. ¿okay? Entonces tenemos un segundo modelo que es de poco, pocos clientes. Que te pagan mucho porque básicamente ofreces una mejor experiencia y en fin consigues mejores resultados. Pocos clientes que te pagas más dinero porque aportas más valor y consigues más resultados. Este es el modelo bueno. Es un modelo en el que tengas que aprender a captar tus propios clientes y a vender tus servicios al precio justo y créeme esto es lo que tienes que resolver en estos momentos porque el apartado de las competencias lo tienes mucho más fácil si en estos momentos tienes habilidades digitales vas a encontrar demanda en el mercado por poco que le pongas un poco de estrategia con las cosas que te he dicho en este vídeo, te va a ir muy bien. Pero hay un tema que tienes que trabajar y que ningún freelance está trabajando en estos momentos. Es básicamente crear su canal propio y ir a la pesca de los mejores clientes del mercado y dejar los demás a sus colegas freelance que no están haciendo esta inversión en su marca personal, en el desarrollo de su canal de venta y en fin, en construir realmente un negocio. Así que, o operas como un técnico y sigues siendo un técnico en tu cabeza. Y todas estas cosas que te estoy diciendo no cuajan en tu, en tu mentalidad y en tu cerebro. No consigues procesarlas. O además de un freelance y de un buen técnico, tienes semilla de emprendedor. Y lo que te estoy diciendo es oro puro. Porque ya sabes que tienes que tener como mínimo un bloque de 10 a 15 horas a la semana dedicado a lo que es el marketing y las ventas, las la, la, la estrategia de tu negocio. Y aquí hay dos mitos Peligrosos en el mundo de los finance que quiero uh, tratar de matar ahora mismo. Y el primer mito, uh, absolutamente uh, letal, uh, es de trabajar gratis. Pues mira, yo sé que todos te dicen que tienes que hacerlo yo te voy a decir, no lo hagas, no lo hagas si haces todo este trabajo estratégico que te estoy diciendo, vas a ser mucho más inteligente en, en tu acercamiento al cliente y seguramente vas a tener la capacidad de um, pues vender un servicio que no sea rentable seguramente puedes hacer una auditoría vuelvo al ejemplo de, de las compañías de Facebook, una auditoría de audiencia uh, para el cliente que seguramente tendría que valer lo que sé, 500 o 1000 euros, lo puedes facturar por, por 100 o 150 euros. Pero a mí me parece absolutamente fundamental que desde el minuto cero la relación que entablas con tu cliente es una relación contractual. Él te paga para el valor que eres capaz de producir. Tú eres consciente del valor que aportas y tu tiempo tiene que facturarse. No tienes ningún problema de autoestima porque si entras en la trampa de trabajar gratis para esperar que algún día estos clientes se transforman, pues mira, en muchos casos son clientes cutres que solo se van a aprovechar de ti, ¿ok? Y te lo digo porque ya lo sabes, lo sabes muy bien y que cuando tú vas a la carnicería o al panadero para comprar tu pan, no le dices, oye tío, eh, se majo, déjame el pan, te lo pagaré más adelante. Pasa que no, ¿no? Si tú quieres pan, básicamente pagas por pan. Pues tus clientes, cuando necesitan un freelance, lo que tienen que hacer es no decirles, trabaja y luego te pagaré si las cosas van bien. Esto es el colmo del cliente tóxico, del cliente inconsciente. Es para ti, vamos, diré que no. Gracias, muy amable por la oportunidad, pero en estos momentos no tengo tiempo. Pero básicamente trabajar gratis es una trampa. Y que cuanto antes afrontas el reto de vender tus conocimientos a un precio, que aprendes a vender, a sentirte bien con la venta, primero, estos clientes te van a respetar más y mejor. Okay. Vas a tener una relación de mucho más larga duración con estos clientes porque eh, valoran el trabajo de las personas más allá del, del mero aspecto económico eh, y no son tan volátiles con estas, estos clientes low cost que lo único que ven es básicamente eh, el precio y poco más. Entonces, ¿Trabajar gratis? Va a ser que no. Haz tu trabajo de estrategia y luego aprende a vender y eh, en este caso puedes tener un servicio de entrada. Es una buena idea para muchos freelancers de tener una especie de auditoría. Sea lo que trabajas, me da un poco igual, sea SEO, SEM, o Facebook Ads, o Community Manager, vende una auditoría pequeña, pero vende a un precio para asegurarte que estos clientes son serios, son, los de, 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 son de estos clientes que invierten. Y luego, en tu modelo, de negocio, yo te voy a dar una recomendación. En vez de trabajar por proyectos, es mucho mejor, ya que estás haciendo un esfuerzo para captar clientes, de tener clientes recurrentes que te pagan un fin mensual por un bloque de servicios que andas ejecutando para ellos cada mes. Esto es, para mí, el modelo ganador. Segundo mito que quiero que, que, que mates es esperar. Esperar 24 meses. Claro, si tú trabajas con la suerte, el boca a la oreja, no te mueves, no eres nada proactivo en la consecución de estos clientes, en efecto vas a tener que esperar y en muchos casos pues no vas a prosperar como freelance, te vas a morir en el acto o tienes suerte y tienes buenos contactos y más o menos sobrevives pero de no tengas ninguna previsibilidad sobre lo que son tus ingresos y lo que tienes en algún momento, pues a lo mejor el año siguiente ya no lo tienes. Y estás impotente frente a esta necesidad de que las clientes o... Uh, ...en vez de esperar... ...asumes tu propia responsabilidad... ...asumes que eres algo más que un técnico... ...y que uh, estás a la cabeza de un negocio... ...y que uh, montar tu sistema de atracción... cualificación y conversión de clientes... ...es prioridad absoluta... ...es aún más importante... ...que volver a invertir dinero... ...en una certificación más... ...en un máster más... ...o en un programa técnico aún más avanzado... ...porque te garantizo que para el 99% de los clientes... ...que puedes conseguir en el mercado... Lo que sabes hoy es suficiente para poder resolver sus problemas y ellos te van a pagar no por los títulos que tienes ni por las certificaciones que tienes, sino que te van a pagar por tu capacidad a resolver sus problemas en el día a día de sus operaciones. ¿okay? Entonces, espero que estos consejos que te he dado, al final hemos visto seis puntos en un tiempo relativamente corto, te van a ayudar a avanzar una mejor actividad de Y como has visto, si sigues mis recomendaciones. Es irrelevante el hecho de que no tengas mucha experiencia. ¿Tú qué te crees? Los chavales que realmente dominan el mundo digital, que llevan 30 años de experiencia en el mundo digital. Si alguna redes ni siquiera existían hace cinco años atrás. Nadie tiene realmente mucha experiencia eh, en, en ciertos temas porque el mercado se está moviendo rápido la tecnología va cambiando muy muy rápido y esto pues es una oportunidad para ti de irrumpir en este mercado y aunque no tengas mucha experiencia de captar clientes muy buenos siempre y cuando eres capaz de escuchar bien sus necesidades y de dar respuestas para sus problemas y entregarles resultados si tú das resultados vas a ser el mejor freelance de tu país